1: Salient Taxi wird präsentiert von audible.de. Sichert euch euren kostenlosen Hörbuch-Download unter audible.de slash
2: Letzte Runde. <lacht> uh, das
1: war der Gong nochmal. Warte mal. Round 3. Salient Taxi. Nummer drei, äh, die finale Runde des Taxi mit Tommy und Axie, beziehungsweise die finale Runde der Abschiedsrunde, wie auch immer. Der Abschied im ist nah, ja. sagen wir mal so. Wir sitzen mittlerweile seit gefühlt <lacht> mehreren Stunden, nicht nur gefühlt, sondern auch wirklich mehreren ja. Stunden. Wir fühlen uns wie in so einer Ehrenanstalt, wo... Weil auch die Wände hier so ein bisschen ja. sind. <lacht> ja, stimmt. Aber das Gute ist, ihr hattet eine Woche Pause äh, seit dem seit des letzten Podcast. Wir machen direkt das war weiter. Für euch sehr, sehr gut. <lacht> ja, ich glaube auch. Muss glaube ich wirklich sein. Ja, äh, letzte Runde, dritter Part quasi des Abschlusspodcasts im serien Taxi. Ja, äh, schaut auf ja. serialjunkies.de/slash-podcast vorbei für alle Episoden, auch äh, The Walking Dead Podcast und demnächst äh, Game of Thrones Podcast. Ähm, wir haben noch ein bisschen was an Feedback übrig. Wir haben ja die letzten Episoden über, was haben wir gesprochen? The Jinx, The Wire. Äh, was haben wir in der ersten Folge gesprochen nochmal? Ach so, Eye Zombie. <lacht> ist schon so lange her, zwei Wochen. Nicht. Ich spiele mit den Zeitebenen ist ne? schon mehrere, mehrere Biere her. Ja, genau. Das ist das Problem. <lacht> Wir haben jetzt noch äh, in diesem letzten Drittel sozusagen einen kleinen Filmtipp am Start und werden dann einfach noch äh, auf ein bisschen Feedback von euch eingehen und gucken, dass wir noch möglichst viele Fragen da beantworten können. Äh, danke auf jeden Fall für die vielen Zusendungen unter Hashtag Serientaxi oder Podcast at könnt ihr uns auch weiterhin schreiben.
2: Und macht es auch weiterhin. Wir können es ja jetzt nochmal sagen, dass äh, Tommy zwar gehen wird, aber das Serientaxi wird weiterleben. Und äh, bleibt dabei, sendet uns äh, weiterhin interessante Fragen an äh, Hashtag Serientaxi podcast at Serien junk -See.
1: Genau. Ähm, die letzten beiden Episoden haben wir hauptsächlich Zane-Tipps rausgehauen. Nochmal einen Filmtipp, denn wir haben beide einen ziemlich coolen. Äh, ja, Indie-Filme, ja, Indie zumindest ausländischen Filmen, nicht amerikanischen Filmen, wie auch immer gesehen. Sind immer Indie-Filme. Ja, ja, eigentlich schon, <lacht> nicht so sonderlich äh, teuer wahrscheinlich, aber trotzdem gut. <lacht> ähm, und zwar ist das Force Majeure, den ich äh, schon längere Zeit sehen wollte, der hatte sehr viel Bass, wurde dann im Endeffekt, ist ein schwedischer Film, nicht für den Oscar nominiert, als bester ausländischer Film. Mhm. War von vielen gefordert oder auch gedacht, äh, erwartet. Ist ein Film von dem Regisseur Ruben Östlund.
2: Weißt du eigentlich noch, wer den auslands -Oscar gewonnen hat? Äh, Ida, oder? Ach, Ida, genau. Ja, ja. Habe ich, Hab ich auch sogar noch nicht gesehen.
1: gesehen. Ja. <lacht> <lacht> und Ida, besser als Faust Ähm
2: Ja, <lacht> fand ich schon
1: besser. Ja. Obwohl dann, ich beide ja, und sehr und gut finde. Ähm. Ähm, es gab übrigens auch noch eine witzige Story zu Faust so ein lustiges YouTube-Video. Da können wir vielleicht gleich noch mal drauf eingehen, wenn wir über den Film gesprochen haben. Äh, ja, faust kommt am 31.03. bereits als äh, Video on the raus, am 24. April auf äh, DVD. Und
2: ähm, ja, ist ein... Sch ja, wolltest du was Ist jetzt, jetzt schon der 31.03. Ach so, das... Äh, <lacht> dann, vielleicht. Ich glaube, heute ist ja. genau der 31.03. Ja? Nee, der 1.04. ist heute. Ah, sehr gut, da könnt ihr dann
1: ja jetzt schon... Also, wie Video haben wir das
2: getimt? Unglaublich, unglaublich. Okay. Äh, Wahnsinn.
1: Äh, ja, wie, wie gesagt perfekt vorbereitet, diese drei <lacht> Podcast-Runden, da gibt es gar nichts
2: dran nee, zu rückeln. Auf gar keinen Fall.
1: Nee, äh, Force Majeure, genau, dann wahrscheinlich jetzt schon als video immerhin für euch verfügbar. Ähm, auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal eine Empfehlung. Bevor wir jetzt drüber sprechen, kann ich hier schon was spoilern. Ich fand den äh, sehr gut, den Film. Ja. Das ist ein Film, äh, ein kleines Familiendrama. Äh, wie gesagt, ein schwedischer Film. Es sind schwedische Figuren und Darsteller in den Hauptrollen. Es geht um eine Familie, die, ich glaube, in den französischen Alpen in einem Winterurlaub sind. Und, ähm, ja, Mann, Frau und zwei Kids, so, ja noch eine jüngere Familie, so Mitte 30 oder so. Recht ich gut hat.
2: betucht, ja. so wie es aussieht. Ja,
1: sie wohnen in einem sehr schönen Hotel auf jeden Wohnt Fall. Wohnen in einem sehr schönen Hotel, essen ja. immer schön zum Mittag. Ja. <lacht> ja.
2: Aber kochen doch auch manchmal selbst. Haben, also. dann, haben ganz gute Ausrüstung und so. Ja. <lacht> Schlafen immer zusammen in einem Bett. Ja, oh, das ist auch süß. <lacht> schöne, schöne Szenen. Ja.
1: Und dann äh, gibt es ein ähm, Ereignis, was äh, diese ganze Harmonie so ein bisschen erschüttert, nicht nur ein bisschen erschüttert, sondern sehr erschüttert. Ich weiß nicht, sollen wir das jetzt hier genau beschreiben, was passiert? Ich ja, jetzt, klar. Ja, also jetzt ist jetzt kein großer Spoiler, das weil es irgendwie passiert in den ersten zehn Minuten. Minuten und es ist auch in den meisten äh, Beschreibungen ähm, so drin. Und ich denke mal, ist auch der Hook, mit dem man... Äh, anders können wir den Film auch nicht beschreiben. Nee, das, das, das stimmt. Es <lacht> würde auch sonst keinen Sinn machen. <lacht> eine Familie macht Urlaub in den Alpen. Und es, es passiert, passiert etwas. <lacht> <lacht> nee, dann gibt es ähm, eine Szene, wo sie quasi auf so einer Berghütte dann äh, nach dem Skifahren Mittagessen und es löst sich eine Lawine. Im Hintergrund und erst stehen die Leute da und fotografieren und denken, ah, kontrollierte Lawine. Mhm. Und dann sieht es aber so aus, als würde diese Lawine wirklich gefährlich werden. Sie kommt auf diese Skihütte zu und äh, der Mann äh, steht eben, die Familie sitzt zusammen am Tisch, steht eben auf und rennt weg panisch.
2: Ja, ohne man muss dazu sagen, <lacht> davor... Äh, sind ja schon alle anderen auch in Panik äh, ja. geraten, weil du siehst wirklich, wie diese weiße Wand auf einen zukommt. Ja. Und es ist recht schön. Ich gehe mal davon aus, dass es das animiert ist im ja. Moment. Äh, es ist ziemlich gut animiert, äh, diese drohende Gefahr, weil es dauert relativ lang, bis die Lawine erst zum ersten Mal abgeht an mhm. den Berg, der gegenüber liegt, und dann äh, die, diese Hütte erreicht. Und äh, dann gibt es diesen kurzen Moment, als, der, als alles voller Schnee ist, und kurz davor siehst du eben, wie der Mann seine Sachen quasi schnell nimmt und halt die Familie im Stich lässt ja. und die Frau irgendwie noch nach ihm schreit und die beiden Kinder im Arm hat. Genau, ja, also man ist die, die Personen reagieren unterschiedlich. Die Frau wendet sich eher den
1: Kindern zu, ja. versucht sie irgendwie zu greifen, lass mal los, schafft es aber nicht so richtig. In dem Moment ist einfach eine, eine kurze Reaktion und der Mann <lacht> rennt einfach weg. Ja, <lacht> sozusagen, und lässt ja. seine
2: Familie im Stich.
1: Ähm, ganz seltsam ist es aber, weil dann im Endeffekt nichts passiert. Es gibt nur so einen leichten ja, Schneevorhang, der sich über, dieser, äh, über diesem Restaurant dann langsam wieder lichtet und der Mann kommt zurück <lacht> und alle setzen sich wieder hin und
2: essen weiter. und äh, dann schwebt, Was ich auch ehrlich gesagt nicht ganz verstanden habe, ja. weil also müsste da nicht alles voller Schnee sein, dann? Ja, war es ja auch so ein bisschen. Ja, aber wie können sie da sich das. So was heißt essen Tisch? weiter? Ja, das sieht also man jetzt ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber so ganz normal wieder an den Tisch und ja. machen weiter, als wäre nichts gewesen. Aber das ist ein Also ein bisschen, Teil. ja. Nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall ähm,
1: hängt dann dieses Ereignis einfach über diesen Urlaub noch, der noch ein paar Tage weitergeht, dieser Skiurlaub, ähm, weil die Frau merkt dann, dass sie bedrückt es dadurch ähm, ja. und ihn dann auch irgendwann konfrontiert und sagt, ey, du hast uns aber da im Stich gelassen, was war da los? Und er das mehr oder weniger nicht zugeben will. Er sagt, ja, das sehe ich irgendwie anders, sagt aber nicht so wirklich, wie er es sieht. Und ähm, ja, dann, gut, die Details des Films sind dann eigentlich nicht sonderlich spektakulär. Also es kommt dann noch ein Pärchen dazu, das sie kennen, mit dem sie dann diesen Fall auch ausdiskutieren und es ist dann sehr dialoglastig auf der Film. Und es geht im Endeffekt halt sehr stark um die, ja, was ist jetzt, was wäre das Richtige gewesen in der Situation? Was ist, äh, weiß nicht, die Rolle des Mannes vielleicht und der Frau? Äh, Geschlechterdebatte so ein bisschen. Und ähm, kann man in so einer Re Situation irgendwie überhaupt rational reagieren? Ist er jetzt ein schlechter Mensch, weil er das so
2: gemacht hat, etc. diese ganzen Es werden sehr viele Fragen aufgeworfen. Und natürlich auch die Frage, wie geht man selbst damit um, wenn man vielleicht selbst gemerkt hat, dass man in dem Moment falsch reagiert Genau, hat, ja. Also ich glaube, ähm, der Ehefrau geht es ja dann auch hauptsächlich darum, dass er seinen Fehler zugibt. Mhm. Und wenn er das machen würde, hätte diese ganze Situation am Anfang schon begraben können. Ja, aber weil ja, er äh, vielleicht auch zu stolz ist, das zuzugeben, ähm, dass er da falsch gehandelt hat und oder vielleicht auch eine andere Erinnerung hat. Ich meine, mhm. das wissen wir auch, dass Erinnerungen extrem selektiv sein können ähm, und, äh, und deswegen vielleicht wirklich davon überzeugt ist, dass er gar nicht falsch gehandelt hat, ähm, ist es halt... Äh, Echt so ein ganz faszinierendes Charakterdrama, was sich da bildet, was sich auch so ganz langsam entblättert und auch durch die visuelle Umsetzung äh, unterstützt wird. Also ich finde, ähm, in diesem Hotel, in dem sich ein Großteil der Handlung abspielt, ähm, wo zum Beispiel das Ehepaar auch immer auf den Gang geht, um miteinander zu diskutieren, und dann teilweise von so einem creepy <lacht> äh, Hausmeister ja. beobachtet äh. wird, der immer innerhalb des Hotels raucht, was äh. ich auch nicht so gut verstanden. Ja, Das also habe auch gefragt. Er sitzt, steht dann seelenruhig auf so einer anderen Empore und raucht und guckt ihnen dabei zu und sie müssen irgendwie ihn auffordern, sie in Ruhe zu lassen. Es ja. hat mich so ein ganz klein wenig an The Shining erinnert, irgendwie so mhm. diese Hotelstruktur, wie das aufgebaut wird und allein, dass der Hotel natürlich das Handlungs-, der Handlungsort ist und du siehst eigentlich außer diesem Hausmeister und den handelnden Akteuren, siehst du eigentlich fast keine anderen Personen. Ja, mhm.
1: genau, die Kinder noch äh, ab und zu, ähm, wie die auf quasi diese Stresssituation auch äh, reagieren ja. und ansonsten, ja, also ich fand es, ähm, wie gesagt, für wen jetzt, wer jetzt sagt, ey, so weiß ich nicht... Es ist jetzt kein Hollywood-Action-Film, ne? Es ist halt wirklich ein ziemlich,
2: ziemlich ruhiges Charakter -Drama. Ruhiges Drama,
1: aber auch nicht ohne. nicht komplett ohne Witz. Es hat auch so seine bizarren Momente, weil auch teilweise seltsame Dinge passieren, also nicht seltsam, aber äh, ja ein bisschen bizarre Dinge passieren. Auch die Diskussion, in welche Richtung sie gehen und dieses Pärchen, was dann noch damit reingezogen wird quasi, die sind dann zu Besuch zum Abendessen und sie werden dann in die Diskussion mit reingezogen, wie sie dann darauf reagieren. Und es ist dann auch ja wieder, sie treten dann auch kurze Zeit so ein bisschen in den Mittelpunkt ja, und auch Weil so sie dann auch unterschiedliche Meinungen haben ja. zu dieser Situation, die dem anderen Paar passiert ist. Und wie werden sie damit umgegangen? Ne? Man macht sich Vorwürfe für Sachen, die gar
2: nicht passiert sind im Endeffekt. Und sehr ähm, viel unkomfortable Situationen, ja. wo man sich wirklich auch als Zuschauer denkt, ja. oh Gott, da will ja, ich jetzt gar nicht genießen. sein. Ja. Und, und die Kamera hält aber gnadenlos drauf. Und, und die Leute... Es geht auch viel um Kommunikation, wie man mit, äh, miteinander spricht und dass manche Charaktere einfach gar nicht dazu in der Lage sind zu sprechen oder über ihre Gefühle oder, oder auf so eine Konfrontation zu reagieren oder mhm. sowas. Und das, ist, das macht ja schon sehr, sehr gut, der Film, dass er das erkundet, so wie, wie verschiedene Leute auf so einen Zwischenfall <lacht> reagieren.
1: Ja. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall immer wieder interessant, wenn man, wir gucken ja auch ich gucke viel Blockbuster-Kino auch gerne, ähm, aber dann mal wieder sich an so einen Film rantraut, der sehr schlicht inszeniert ist, auch, aber nicht hässlich, ja, sehr schön inszeniert ja. ist. Ähm, mit vielen langen Einstellungen, ne, den äh, Schauspielern wird viel Raum gegeben, das zu ist oft nur eine. Eine Einstellung, ja. man hält einfach auf den Tisch, auf den Essenstisch drauf und die Leute äh, schauspielen zum Beispiel oder auf den, was nicht, den Skilift oder keine
2: Ahnung. Oder es gibt so eine, mehrere Szenen, die sich wiederholen. Ähm, da gibt es so eine Art Förderband, naja. wo, wo sie mit ihren Scheren ja, draufstehen. Ja, ja. Und dann ähm, sehen wir quasi den ganzen Trip, den sie über so, weiß ich, mehrere Meter lange Förderband machen und sie stehen einfach so statisch auf diesem Band mhm. drauf und bewegen sich eigentlich nicht äh, und so wie die Kamera eingesetzt wird, sieht man quasi schon die wachsende Distanz zwischen den beiden Hauptfiguren. Hm.
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, cool inszeniert. Äh, spannendes Thema. Ist auch nicht so übermäßig lang jetzt oder so. Ich glaube so, weiß nicht, eine Stunde 40 oder sowas. Ich glaube, ähm, es schon zwei Stunden. Ja? Geht das? Ja. Ah, ja, kann sein. Ja, ja. Noch. Hm. Ähm, und, aber trotzdem angucken. Ja, auf jeden Fall äh, von mir eine Empfehlung. Äh, ich habe vorhin nur den Titel Force Majeure gesagt. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat sogar noch einen anderen schwedischen Titel. Heißt aber im Deutschen Höhere Gewalt auf jeden Fall. Das ist auch ziemlich die direkte Übersetzung, wenn ich das so aus dem Französischen... Das solltest äh, halt du eigentlich verstehen. können, äh. Thomas. <lacht> Einigermaßen. Ja, Force Majeure auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt schon als VOD ab 24. April auf DVD erhältlich. Und äh, was ich vorhin meinte, es gab echt so ein ganz witziges, äh, könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr den Film vielleicht gesehen habt, auf YouTube ähm, ein Video von dem Regisseur. Es ist, ist wahrscheinlich gestellt, weil sonst würde der Gag nicht so wirklich funktionieren, <lacht> dass äh, sie sich dass diese beiden, dass der Regisseur und ich weiß nicht, sein Produzent oder so, die gucken sich die Oscar-Nominierungs- äh, Gar, äh, Veranstaltungen ja. an und wo sie dann nicht genannt werden, äh, rennt der eine halt weg und bricht total zusammen und schreit die ganze Zeit. Das <lacht> <Und so. lacht> ist dann so offscreen, ne? so, dass er dann völlig am Boden zerstört ist und äh, eben ähnlich reagiert wie eine Figur einmal äh, in dem Film. Also, das ist ziemlich witzig.
0: Ja. Sehr Findet gut. man auf jeden
1: Fall auf YouTube. Faust höhere Gewalt, äh, kleiner Filmtipp. So, äh, Leute, wir sitzen hier schon eine Weile, deswegen seid uns nicht böse, wenn wir hier langsam so ein bisschen müde werden. <lacht> äh, für euch ist es quasi, der Podcast noch frisch, eine neue Woche, ein neuer Podcast. Ihr ähm, seid frisch, wir sind frisch. Wir sind nicht mehr so frisch, aber wir wollen trotzdem jetzt, wir haben noch ein bisschen Feedback übrig. Ähm, und da gehen wir einfach noch mal ein bisschen durch jo. und schauen mal, was wir noch so schaffen, weil es gab echt coole Sachen, die wir bekommen haben. Ähm, zum Beispiel hat uns Mike T. auf äh, Twitter geschrieben, was haltet ihr von, der von dem
2: geplanten Neustart von Akte X? Axel, ist dazu eine Meinung? Das ist ein Solo-Projekt für dich, Tommy. Echt? Ich äh, bin Bist kein du... Akte X-Veteran. Äh, ich ja. habe ähm, hab eine Akte X-Folge, die wird mir mein Leben lang im Gedächtnis bleiben. Ja, welche? Äh, die da heißt Home. Ja, das ähm, ist auch so ein Classic, ne? Es ist so ein Classic, der, glaube ich, lange Zeit in Deutschland nur nachts ausgestrahlt werden durfte. Und mhm. ich habe ihn in der Halloween-Nacht Jetzt müsste ich überlegen, aber ich dürfte so 15, 14, 15 gewesen sein. Und da habe ich einen Kumpel gehabt, Christoph, und mit ihm habe ich äh, jedes Jahr an Halloween irgendwelche Horror-Sachen geguckt. Ähm, meistens die Halloween-Filme von ähm, mit Michael Myers, ja. Ja, von John Carpenter, war das, ne? Ja. Ähm, und dann haben wir nachts beim Seppen, wir, sind wir auf diese Akte X-Folge gestoßen, Home, wo es um diese Inzestfamilie geht. Ja, ich erinnere mich dunkel. Oder? Die die Mutter unter dem Bett. Und mhm. Also ich war, glaube ich, selten so traumatisiert wie nach diesem Fernsehereignis. Wir wollten natürlich beide cool genug sein und keiner wollte sagen, ja, ja lass mal aufhören, das zu gucken. <lacht <lacht> lass, mal, lass, mal gucken. lass mal lieber nochmal zum zehnten Mal irgendwie Halloween gucken, ähm, aber das war so das einzige die einzige Erinnerung, die ich an Akte X habe. Deswegen übergebe ich das wohl an dich. Ja,
1: äh, Akte X ist auf jeden Fall, ähm, wir hatten es ja, ich weiß gar nicht, irgendwann mal hier im Podcast auch schon von, weiß nicht, erste Serienerfahrung etc. Akte X war auf jeden Fall sowas, was ich als Kind super, also wirklich dann noch relativ jung war, 11, 12, kann ich kann, weiß auch, dass ich echt mega Schiss hatte. Allein der Vorspann hat mir schon Angst gemacht. Ich glaube, es ist <lacht> irgendwie Donnerstags um 20.15 Uhr auf Pro 7 ja. oder so. Äh, Akte X als Kind super viel geguckt. Und bin damit auch so ein bisschen aufgewachsen. Ähm, war auch immer, ich weiß nicht, ob es daher kommt oder ob ich es schon hatte, aber diese Alien-Verschwörungsfaszination, ähm, die Fox Mulder auch hatte, hatte ich, teile ich auch immer so ein bisschen. Hattest du das Poster dann Ja, hatte ich. Ah. <lacht> ja, natürlich, I want to das? believe. Ich hatte aber, keine Freunde mit dem Poster im Zimmer. Ja. <lacht> ich war auch mal in Sydney, in den Fox Studios, wo sie das ähm, Fox Mulder Büro äh, nachgebaut hatten. Mm, okay. ähm, ich weiß jetzt das haben sie nicht in Australien, ich weiß nicht, aber da mm. haben sie es in den Fox Studios auf jeden Fall nachgestellt <lacht> gehabt und habe auch irgendwo ein Foto noch davon. Ich ganz stolz an Fox Mulders äh, Schreibtisch, setze Und da hängt auch dieses Poster. Der kleine Thomas oder was? Genau. Ähm, ich warum muss auch kennt sagen, das noch niemand bei Serien? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das nicht mehr. Das müsste ich irgendwo mal ausgraben. Vielleicht bei meinen äh, Eltern. Ich glaube, dann musst noch. du
2: noch mal ordentlich recherchieren.
1: Ja, auf jeden Fall, Akte X ist ein bisschen mit aufgewachsen, aber ich bin auch, ich merke das auch manchmal in der Redaktion, dann sagen ja, oh, die Akte X-Folge und oh, die war so krass. Ich habe wirklich nur noch so Kindheitserinnerungen. Ich kenne echt nicht mehr viele einzelne Folgen. Ich habe es auch nie gerewatcht, sozusagen. Ja. Hätte aber eigentlich mal Bock drauf. Netflix. Ähm, ja, wird es vielleicht auch ich echt glaub, mal machen. Also zumindest mal ein paar Folgen wieder reinschauen. Ich habe also, ungelogen seit 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr Akte X äh, gesehen. <lacht> oder ja, so ganz so lange, aber ein bisschen, bisschen kürzer vielleicht. Ähm, aber an sich, ja, es ist ja in der, in der Planung oder es wird oft diskutiert. David De Duchovny hat in letzter Zeit immer öfter gesagt: oh, Sieht ganz gut aus, Akte X Neuauflage, würde mich auch echt nicht wundern. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich hätte schon ein bisschen Bock drauf. Vor allem, weil halt David De Duchovny und Gillian Anderson auch als Actor, also als Schauspieler echt gewachsen sind. Und ich, ich durchaus Bock hätte, die nochmal so in so einer Serie zu sehen. Ähm, so eine Serie, ich würde jetzt, würd jetzt nicht sagen, gibt es gerade nicht. Äh, <lacht> in dem Stil, es gibt schon Sachen wahrscheinlich, die so in diesem History... Ja, Mystery aber es, ist, es,
2: es gibt schon so, glaube ich, n, n, äh, in dem Genre ein bisschen ein Loch, das hinterlassen wurde. Ja. Gerade auch selbst von Arkte X aber auch von... So Sachen wie Fringe, die ja. ich jetzt nicht gesehen habe, nee, aber natürlich. was, ähm, glaube ich, so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Und ähm, auf, auf der Stufe von Akte X ist da, glaube ich, schon ein bisschen Nachholbedarf. Ich meine, ich bin da wirklich ähm, nicht besonders bewandert, was Fantasy und Science-Fiction und sowas angeht und auch was die Genre-Zuteilung angeht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass viele Science-Fiction-Fans, dass die halt ähm, wirklich... Ähm, sowas vermissen momentan ja. und dass auch die vielen Serien, die bei Sci-Fi, bei dem Sender zum Beispiel rauskommen, dass die dieses, ähm, diese Nachfrage nicht wirklich befriedigen können.
1: Ja Und mit der Entwicklung, die jetzt stattgefunden hat im Fernsehbereich, äh, könnte ich mir halt schon ziemlich gut vorstellen, dass man eine gute Serie wieder machen könnte und wer ja. jetzt auch der Letzte, der sagt, oh nee, lass mal gut sein. So. Weißt äh, du, was natürlich
2: der Knaller wäre, wenn Vince Gilligan das machen würde? Ja, Vince Gilligan war ja Autor. Beteiligt, ja. Mhm. Und ähm, laut einigen US-Kollegen äh, auch für viele der besten Akte X-Episoden verantwortlich als, als Chefautor. Ja. Ähm, er ist natürlich jetzt beschäftigt mit Better Call Saul, deswegen ist es natürlich keine Option. Aber mhm. es wäre halt so, ich weiß nicht, dann würde ich auch sofort sagen, okay, ich will es jetzt auch sehen, weil es macht halt Vince Gilligan und Vince Gilligan ähm, hat so viel Vertrauensvorschuss wie kein anderer Showrunner, außer vielleicht David Simon.
1: Ja. Oh. Ja, ich bin echt gespannt. Wie gesagt, auf der einen Seite, ich müsste echt mal wieder in X reinschauen, einfach um zu gucken, ist es qualitativ wirklich gut gewesen, so aus erwachsenen Augen. sind ähm, hat 200 Plus Episoden ja, und äh, <lacht> ich habe mich auch ein bisschen von, ja, früher hat man diese, war Procedural normal, ne? man hat eigentlich nichts anderes Es hat ja diesen, diesen äh, Bogen noch gehabt, was, auch, was ich auch mal cool fand, schon damals, äh, was ja dann jetzt natürlich heutzutage mehr oder weniger Standard ist. Ähm, ja, Mal gucken, aber ich könnte mich auch mit so einer abgefahrenen Procedural-Serie irgendwie anfreunden. Ich hätte halt lieber so ein Procedural als jetzt ein Crime-Procedural, was ich halt ja meist eher nicht gucken würde. Aber so ein Mystery-Monster-mäßiges Teil, äh, warum nicht? Und vor allem, also die, die äh, Schauspieler würden es halt, würden es da ausmachen, dass ich zumindest erstmal einschalten würde, ja. Äh, wie gesagt, David Duchovny hat ja durchaus noch interessante Sachen gemacht mit Californication und so. Gillian Anderson ist... Auch gerade mit Hannibal und The Fall irgendwie gut dabei,
2: ähm, wäre schon jetzt wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, das nochmal anzusprechen. Aber The Fall ist gerade verlängert worden. Ja. deswegen vielleicht Und sie hat eine Hauptrolle in Hannibal. Ja, stimmt. <lacht> deswegen es ist, ist, es es ist nicht so, dass
1: sie nicht beschäftigt sind. Wie ist es mit California Ist das zu Ende? Das zu Ende ja. Okay. Hat
2: David de schon was Neues? Ja, der hat eine neue Serie ähm, bei NBC, irgendwas. mir fällt jetzt leider nicht der Name ein, aber es ist glaube ich so eine Eventserie, ich glaube das ist gar nichts, was, ähm, was jetzt auf mehrere Staffeln ausgelegt ist, also ich glaube, wenn sie das machen würden, dann wird es auch erst in den kommenden Jahren passieren, okay. also ich glaube nicht, dass es jetzt bald Kommen würde, wenn es überhaupt kommt.
1: Ja, ja mal sehen, jetzt Twin Peaks ist auch angedacht und so weiter. Ja, ne? gibt's jetzt das ist jetzt auch schon erste Probleme wieder. <lacht> ja, David Lynch hat gesagt, das ist nicht so ganz. Äh, der, ja, ja, der soll mal aufhören, aufhören und jetzt anfangen zu drehen. <lacht> Mach mal hin, <lacht> Lynchy. Ähm, cool, das war noch eine Sache. Ich weiß nicht, hier hatte noch jemand was auf Twitter geschrieben. Zu The Americans, Palmer Dixon, äh, wäre The Americans nicht mal ein Thema für Saiyan Taxi? Eine sehr gute Entwicklung einer Serie, welche Lust auf mehr macht. Ähm, meine
2: absolute Lieblingsserie momentan. Genau deswegen wollte ich es nochmal
1: reinschmeißen. Du hast in letzter Zeit gesagt, es hat sich nochmal noch mal gesteigert. und
2: Die dritte Staffel ist wirklich fantastisch, muss man sagen. Also, ich glaube, ich habe noch nie so freiwillig gerne fünf sterne äh, wertungen verteilt, wie jetzt in dieser äh, dritten Staffel von The Americans hat sich wahrscheinlich wirklich fantastisch entwickelt. Es, ist, es wird langsam erzählt, aber die Figurenkonstellationen sind großartig, die schauspielerischen Leistungen sind großartig, die Geschichten sind großartig. Es ist einfach, es hinterlässt einen so, in so einem unbequemen Gemütszustand. Es ist wirklich, also dieses total cringe-worthy, es gibt dieses schöne amerikanische yeah. Wort, es ist so schwer zu übersetzen ins Deutsche, aber es ist wirklich so, man hat dieses ungut Gefühl die ganze Zeit und es ver verwebt halt so gut diese 80er Jahre, diese, diese Paranoia, die damals geherrscht hat äh, im Kalten Krieg und überträgt es auf seine Figuren und jede Figur ist für sich genommen faszinierend jede Figur wird von einem tollen Schauspieler ähm, porträtiert. Es dauert wirklich, bis man in die Serie reinkommt. Ich habe auch wirklich die ersten zwei Staffeln eher so nebenbei verfolgt. Mhm. Die zweite war schon besser als die erste, aber die dritte ist jetzt wirklich der Wahnsinn und es wäre großartig, wenn sie jetzt noch für zwei Staffeln verlängert werden würde oder für, zumindest für eine Staffel. Okay. Ist eine tolle, tolle Serie, lege ich dir auch sehr ans Herz, äh, mhm. Thomas.
1: ich habe tatsächlich auch angefangen und ähm, genau ich hab, mochte die erste Staffel auch. Ich weiß gar nicht genau, ob ich es zu Ende geguckt habe. Ich habe auch schon ein paar Episoden geguckt, also sie 8, 9 gewesen sein. Ähm, aber genau, war noch nicht so, dass ich gesagt habe, das muss ich jetzt weiter gucken. Ähm, das hat mich ja. vollends überzeugt. Ähm. Ist natürlich klar, wenn du jetzt sagst, zweite Staffel ist schon besser, dritte Staffel wird noch besser, ähm, würde ich
2: wahrscheinlich dann noch nochmal also irgendwie zurückkommen wollen. Wir haben in dem ersten Teil unseres Podcasts heute, den ihr vor zwei Wochen gehört habt, <lacht> äh, haben wir ja aufgezählt, was, was unsere Lieblingsfünf-Serien aller Zeiten sind, auch wenn das immer schwierig sind. Aber wenn The Americans jetzt noch weitermacht und wenn es auf vier bis fünf Staffeln kommt und auf dem Niveau bleibt, dann wird es auf jeden Fall einen Platz unter den ersten fünf von mir kriegen. Also äh, es ist wirklich, momentan gibt es nichts Besseres im Fernsehen, ähm, und es ist wirklich toll, toll. Ja. Und vielleicht machen wir nochmal ähm, zum, zum Finale machen wir noch mal ein Segment im, im Serientaxi, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Felix ist auch noch begeistert Felix guckt auch und ja. der wird dann hoffentlich dazu stoßen und dann werden wir lange drüber reden. <lacht> lange, 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 lange. <lacht> Äh, cool, dann haben wir noch, ähm,
1: wir kommen so langsam Richtung Ende, aber wir haben noch eine richtig coole Mail kurz vor äh, Aufnahmebeginn bekommen. Kurz vor Redaktionsschluss quasi. Äh, von Olivia die uns geschrieben hat, es <lacht> ist ziemlich witzig, sie hat ganz einen ganzen Fragenkatalog äh, da reingebaut, ja. hat aber vorher geschrieben, hallo liebe Serien Junkies, ich hoffe, meine Nachricht erreicht euch nicht zu spät. Seit ein paar Tagen überlege ich nun schon, was ich euch dann schreiben könnte. Die Nachricht, dass Thomas geht, traf mich schon sehr hart, muss ich sagen. Sad smiley. <lacht> <Voll>
0: <lacht> Sad süß. smiley, Emojicon. Oh.
1: <lacht> dennoch, <lacht> dennoch wünsche ich ihm viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich noch großartig schreiben soll. Sicherlich habt ihr wegen der Nachricht sehr viel Feedback bekommen. Falls ihr dennoch nach Themenvorschlägen sucht, um die Zeit vorzukriegen, Doppelpunkt. Und dann kommen ungefähr 20 Themenvorschläge. Das ist ziemlich großartig, Olivia. 20 Fragen. Äh, ich Sehr schön, kurz, du anfängst mit Du weißt nicht, was du fragen Ich Ich noch nochmal dann. kurz das Ende, bevor wir die Fragen so ein bisschen durchgehen. Ich <lacht> dachte, wir können so eine kleine Schnellschussrunde zum Abschluss nochmal ja. machen. Äh, es schreibt am Ende noch, zu guter Letzt, wenn man euch mal in Berlin über den Weg läuft, darf man euch dann nochmal ansprechen? Axel. Darf man dich ansprechen? Schwierig, schwierig.
2: <lacht> Ey, natürlich, natürlich. Also wenn ihr äh, unsere Gesichter kennt und wenn ihr uns in äh, Berlin seht, äh, besoffen durch die Gosse wanken, <lacht> dann rettet uns bitte. Nee, äh, wenn ihr uns seht, dann natürlich sprecht uns an. Axel Schmidt, 500 Follower bei Twitter. <lacht> 500
1: Follower, yeah, <lacht> baby. Bald 600. <lacht> ja, ich habe ja einmal viele, viele Grüße an dieser Stelle Oliver äh, getroffen, der auch bei unserem Game of Thrones Event mal war. Äh, den habe ich in der SP... Nee, in der U-Bahn, glaube ich, zufällig getroffen auf dem Weg zum Kino. Ähm, also ja. hallo an der Stelle. Ja, gerne, quatschen uns einfach an. Äh, ja. Ich kein Problem mit. Ich glaube, das, 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 ja, das ist mir ist. einmal passiert. Ich glaube nicht, dass es jemals nochmal passieren wird. Also von daher, wenn es so sein sollte,
2: gerne. Äh, ich, ich glaube, wir können gerade so noch damit umgehen. Mit dem, ja, äh, dem ganzen Fame, der uns <lacht> da genau. wirklich ist. Also, ich meine, vor Autogrammwünschen können wir uns ja kaum noch retten. Ja. Aber. <lacht> Das wäre geil, wenn auf man der mal jemand so in die
1: Redaktion Autogrammkarten schicken würde. <lacht> Mit so geilen äh, Headshots von uns. Genau. Ja, das sollten wir uns vielleicht mal anlegen. <lacht> der ja. ah. <lacht> auf jeden Fall hat ähm, Olivia eine ganze Liste von lustigen Fragen, äh, die eigentlich auch sehr vieles repräsentieren, was sonst so oft gefragt wird. Und ich dachte, da können wir einfach mal so grob durchgehen, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob ich zu jeder <lacht> sofort ja, eine Antwort kann Wir können will. auch
2: passen, auf jeden Fall. Okay. Erste
1: Frage. Was sind eure Lieblingscharaktere aus Serien? Welche Serienfiguren hasst, hier, hasst ihr? Boah, das reden wird langsam also schon schwierig. Lieblingsfiguren aus Serien. Äh, Tony Soprano ist natürlich eine Figur für die Ewigkeit. Und ansonsten. Es gibt tausend. Ja, es gibt so viele. Es gibt halt oft immer so diese kleinen Nebenfiguren.
2: Ne? Mhm. Es ähm. gibt ja auch viele kleine Nebenfiguren, die quasi den, den äh, Hauptfiguren die Show stehlen. Mhm. Äh, wenn wir jetzt mal ganz aktuell sein wollen, äh, Jonathan Banks als Mike in Better Call Saul, ja. der, bislang wir sagen, die beste Episode abgeliefert hat, in der Saul <lacht> kaum vorkam oder Jimmy ja. McGill kaum vorkam. Ähm, bei ja. Ja, Hassen habe ich gerade ein ganz gutes Beispiel. Ich meine,
1: Girls hat jetzt nicht die beliebtesten Charaktere, soll es auch nicht haben. Oder Figuren. Guckst du noch Girls? Ja, oder? Ich gucke noch Girls. Ja. Äh, Finde ich Trotzdem eine großartige Serie, äh, aber sehr viele hassenswerte Figuren irgendwie dabei. Beziehungsweise, ich glaube, also viele Leute hassen ja die Figuren, äh, hassen auch irgendwie Hannah und Lina Darnheim, was ich nicht nachvollziehen kann, weil sie, glaube ich, sich schon Mühe gibt, äh, authentisch da zu sein und es einfach so darzustellen. Die Leute sind halt nun mal nicht perfekt etc. Ja. Aber ich finde, äh, Jessa ist eine extrem hassenswerte Figur, weil sie jetzt schon in der vierten Staffel sind, glaube ich, ne? <lacht> Und diese Figur eigentlich keine Entwicklung durchgemacht und einfach ein, eine manipulative Figur ist, die ihre eigenen Probleme nicht akzeptiert und angeht und sie eigentlich nur an anderen Leuten ihren Scheiß rauslässt. und ja. oh, Das finde ich extrem anstrengend. Wenn die Figur so sein soll, und ich glaube, das soll sie auch, alles cool. Ich gucke es mir super gerne an, aber oh, also Jessa ist echt... Da habe ich echt einen harten Hass.
2: Also ich weiß nicht, ich hasse eigentlich keine Figuren, weil es <lacht> auch nur Figuren sind. Aber ich meine, wenn wir bei dem Beispiel Girls bleiben, bei Girls ist es ja auch so, da entwickelt sich kein Charakter. Also ich meine... Girls
1: ist gerade, finde ich, am relativ schwierigen Punkt. Oh, oh, es ist wirklich an einem schwierigen ich, Punkt. Also die
2: vierte Staffel hat mir auch echt nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Es gab ein paar stärkere Episoden. Äh, Sollen wir spoilen spoilern? Ich weiß nicht. <lacht> Ähm, wahrscheinlich guckt auch keine Sauge aber ähm, ich weiß nicht also jetzt wenn wir gerade ganz aktuell bleiben also die Entwicklung die Hannah jetzt gerade macht sie entwickelt sich ja eigentlich eher zurück <lacht> ja total sie wird wieder irgendwie also sie versucht jetzt als Lehrerin quasi mit so einer Schülerin irgendwie so eine ganz übrigens enge ist ja die Tochter von Chad Ephratah ne echt ja ah cool Mord das wusste ich, wusste ich ja. nicht ich habe es im Abspann gesehen, Mord Appetow, und dann dachte ich, es wäre seine Mutter. <lacht> nee, nee. Wieder Sie hat, Ja doch, in seinen Filmen teilweise. Ah ja, da äh, ist es der zweite Will Smith. <lacht> <und vielleicht. lacht> ähm, ja, deswegen ähm, Lieblingscharaktere könnte ich dir jetzt zehn aufzählen. Ich liebe, ich weiß nicht, äh, eine Serie, wo ich vor kurzem mal wieder dran gedacht habe, Tommy Gavin aus Rescue Me. Hast du jemals Rescue nee. Me gesehen? Diese Feuerwehrserie? Nee. Die echt so ein bisschen unter dem Radar läuft, halt auch schon seit ein paar Jahren fertig ist, aber... Diese Serie habe ich geliebt. das war eine der ersten Serien, die ich als Serienjunkie geguckt habe. Da geht es um äh, New Yorker Feuerwehrhaus nach 9-11, mhm. wo alle irgendwie irgendwelche Verwandten, Bekannten verloren haben und damit versuchen klarzukommen. Lief auf FX, lief sieben Staffeln lang war. Ja. Gegen Ende war es ein bisschen äh, nicht mehr so gut wie am Anfang, aber die ersten vier Staffeln sind reines. Dynamit. Und eine Mal. Die Leute habe ich geliebt. also die, Den Cast ist wirklich, wenn, wenn wenn Schauspieler in anderen Serien aus dem Cast auftauchen, ja. ist zum Beispiel in Bloodline, Steven Pasquale der war ähm, bei, bei Rescue Me äh, sieben Staffeln lang dabei. Eine tolle Serie könnt ihr auf, euch auf DVD kaufen, ist glaube ich auch bestimmt auf irgendwelchen VOD-Portalen und... Ähm, ja. Noch, ich weiß nicht, wie ich da drauf
1: gekommen bin. <lacht> Eine Sache, ich habe ja in der ersten, äh, also vor zwei Wochen müsste es dann gewesen sein, wo wir unsere Favorite-Shows äh, aufgezählt haben, habe ich auch Flight of the Concords genannt. Und es gibt halt die geniale Figur, auch weil der so, ja, den muss man einfach mal nennen, äh, Murray, der der, ähm, der Manager der Band ist, aber eigentlich im neuseeländischen Konsulat arbeitet oder neuseeländischen Botschaft überhaupt kein cooler Typ ist, aber seine Coolness dadurch beweisen will, dass er halt Manager von einer Band ist. Und äh, guck unbedingt mal gerade für Concourse, Ich muss sagen, es, ja. es ist so, so großartig. Murray ist einfach Vielleicht habe ähm, ich es ja jetzt schon geguckt, wo wir das hier aufnehmen. Ah, uh, oh Gott, I'm scared of myself. Murray ähm, macht immer in, seiner, ähm, in seinem Büro Band-Meetings, die immer halt aus ihm und den zwei Jungs bestehen. <lacht> man muss halt immer sagen, dass man present ist. <lacht> Band-Meeting, Brett present. <lacht> also einer ist ja Brett, der andere ist Jermaine und er ist Murray und dann bringt einmal dieses Ding er sagt Dann Brett present, Jermaine present, dann sagt so, er, Murray. Oh no, that's Mary. I just spelled the two R's too far apart. That's me, <lacht> Mary. Present. Warum <lacht> haben wir das eigentlich nicht gemacht, Tommy? Yeah. Tommy. Actually, present. Das haben wir sogar im Flight of the Concords Podcast gemacht. Aber uh, Mary, eine legendäre Ach, das Figur. Das hat er gemacht? Sehr gut.
2: Äh, einer meiner Lieblingsfiguren. Okay, dann mache ich jetzt auch noch einen Shoutout an meine ah. beiden Broad City Mädels. Na gut. Ilana und Abby, ich liebe euch. <lacht> Der Alkohol schlägt Wir kommen hier nicht mehr voran.
1: <lacht> Habt ihr Lieblingsschauspieler, Schauspielerinnen,
2: Oh. Ja, <lacht> ich halte, ja, weiß nicht. Hm. Äh, aus aktuellem Anlass Matthew Rice und Carrie Russell und Annette Mahendro, alle aus The Americans und Noah American, auch aus The Americans. Ich überlege gerade, es gibt schon manchmal irgendwie Leute, wo ich sage, ey,
1: da habe ich einfach nur Bock zu gucken, weil der mitspielt. Mats Mikkelsen vielleicht, finde ich einen super interessanten Schauspieler. Ich habe ja einen
2: kleinen Crush auf Ryan
1: Gosling. Ne? Ja. ja, gut, das Ryan. Das ich jetzt gut. auch nur, weil ich betrunken bin. <lacht> das ist ja nichts Verwerkliches,
2: äh, Axel. Ryan ist natürlich... Ryan mit seinen Tattoos in uh, Place Beyond the Pines. Huh.
1: <lacht> Willst du auch noch eine Frau nennen, damit du irgendwie... Ach so, äh, <lacht> eine Frau. Hm. Das Mit fällt ihr? mir jetzt
2: extrem schwer gerade. Nee, aber Annette Mahendro habe ich gerade schon gesagt. Die, ja. war, die ist sehr, sehr gut in, in, in dieser ähm,
1: Ich bin auch echt bei... Also ich kenne auch, das merke ich auch immer wieder hier in der Redaktion, so viele Serien darstellen. Ich, also, weil ich früher einfach mehr auf Filmen war. Und ja. ich kenne eher die Leute, die dann bei Filmen waren, vielleicht jetzt in Serien mitspielen, aber so reine Seriendarsteller, voll selten. Es wird ja immer weiter durchmischt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh. Ähm, ja, ich meine, Robert De Niro war aber einer der großen, ich habe auch zu Weihnachten seine Biografie geschenkt bekommen, die sehr interessant ist, aber ich meine, das ist jetzt auch in den letzten Jahren, hat sich das auch so ein bisschen erledigt. er erlebt. mal eine Serie gemacht? Ja, hat Robert De Niro mal eine Serie gemacht? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Boah, vielleicht mal am Anfang seiner Karriere. Ja vielleicht mal Gastauftritte oder so. Naja, lassen wir das. Ähm... <lacht> Das, das war eine Frage von Oliver noch, die ich gar nicht verstanden habe, vielleicht weil ich den Slang einfach nicht verstehe. Ich verstehe. Natürlich muss ich auch fragen, ob ihr ein One-True-Pairing habt oder ob es irgendwelche Figuren gibt, die ihr shippt. Verstehst du nicht? Nee. Was heißt das, die ihr
2: shippt? Das kommt vom Worshipping. Ach so. Und shipping ist die Abkürzung von Worshipping, Ja, okay. das verstehst du ja. ja. Ne? Und den ihr ja, halt quasi den Ausdruck, huldigt.
1: Die ihr shippt, das ja, kennst du nicht? Nee. Das haben wir noch hier. Das habe ich doch hier auch schon gesagt. Ein One-True-Pairing ist. Ja, one -true
2: -Pairing ist Forever and Ever... Ross und Rachel. Nein. <lacht> Falsch. Falsch. Oh. Pacey und Joey ja, also. aus Dawson's Creek. Ja gut, Freund. dann haben
1: wir die Frage ja äh, damit ja. beantwortet. Ähm. Ach, Pacey und Joey. Was ist eurer Meinung nach die schlechteste Serie, die ihr geguckt habt? Hm. Ich halte mich eigentlich von schlechten Serien fern. Es gibt so viele gute Serien.
2: The Blacklist. Du musst tatsächlich... Ich habe noch nie so viele schlechte Episoden von einer Serie gesehen, wie von The Blacklist. Ja. Muss ich
1: ich, muss, ich habe keine Episoden-Reviews geschrieben bei ist deswegen musste ich mir quasi...
2: Hm. Under the Dome hast du auch geguckt,
1: oder? Äh, ja, den Piloten für einen ähm, Podcast. Achso, nur den Piloten. Das ja. war tatsächlich auch ziemlich schlecht.
2: Auf jeden die schlechteste Fall. Serie, die man vielleicht geguckt hat, wo man heutzutage nicht mehr stolz drauf wäre, dass, dass man sie gesehen hat. Ich weiß nicht, King of Queens, ich glaube, ich kann heutzutage nicht mehr so viel über King of Queens lachen, wie ich früher mal. Über ja, King Kevin
1: James hat halt mittlerweile so diesen faden Beigeschmack durch seine ganzen ja. scheiß Filme, die er gemacht hat. Ich habe aber King of Queens auch nie geguckt. Das war ja bei super vielen oh, Leuten ich super... So <lacht> Ähm, was ich glaube, ja, keine Ahnung, auch nachvollziehbar. Ich hab, war damals irgendwie eher El Bundy, habe ich geguckt. Und ah, das war, das ein war ein ja schon wieder. ein bisschen später.
2: <lacht> King of Curious, war ein später. das war so 15 Jahre später. Nein, niemals. Natürlich. Bunny, das hat sich bestimmt auch überschnitten oder so. Nee, sein. auf keinen Fall hat sich das überschnitten. Aber es
1: ja okay. naja, lief ja auch ziemlich lang. Ähm, ich überlege gerade nochmal schlechte Serie. Hm, habe ich noch irgendwas, was ich heute scheiße finde?
2: Hm, nee. Stellen wir mal hinten an.
1: Ja. Äh, welche Serie ist trotz sehr guter Kritiken einfach nicht euer Ding?
2: Hm. Ja, schwierig. Wenn gute Kritiken Da wir ja selbst
1: Kritiker sind teilweise. Durch die Bank weg. Ist stehen wir ja schon. meistens eher mit den Kollegen äh, ja. so in Einklang. Es ist ja eher so, dass der Mainstream nicht mit den Kritikern übereinstimmt. Genau, das ist das aber große Problem. Wenn die Kritiker gut finden, die ich dann scheiße finde. Das Aktuelles hm. Beispiel. Last Walking Dead. Man Man
2: <lacht> <on> <lacht> Findet auch nicht jeder Kritiker. Ja, hin, aber Endlich. Last Man on Earth ich komme nicht rein. Ich komme wirklich nicht so richtig ja, rein. Ja,
1: ich habe mich so ein bisschen damit angefreundet, dass die Serie was anderes ist, als ich vielleicht erwartet hätte. Ja. Auch nicht schlecht ist, auch gute, coole Darsteller hat, irgendwie ganz witzig ist. Aber ich würde jetzt
2: auch nicht sagen, dass es das ein Muss ist. Also, ähm, aber mhm.
1: viele, du hast recht, äh, viele sagen momentan, boah, super, gefällt ihnen total gut. Ja. Ähm,
2: also ich war erstaunt, wie weit ich von der ähm, Kritikermeinung, der allgemeinen Kritikermeinung weg war. Weil normalerweise ist es schon so, dass man sich wiedererkennt in, in denjenigen, die man liest zum Beispiel. Ich meine, es ist ja auch normal, dass man Leute liest, die ein, die eigene Meinung reproduzieren. Ich meine, das ist vielleicht nicht der Idealfall, dass man das macht. Ja. Vielleicht sollte man sich auch andere Meinungen <lacht> öfter mal durchlesen. Aber ähm, Und dann habe ich, hab ich mich so gefreut auf diese Serie und dann ja, war es leider nichts für mich. Hm. Äh, was haben wir noch Schönes? Was sind eure liebsten Kinderserien?
1: Darkwing äh, Duck. Dark. Darkwing Duck, Dark, ja. Mhm. Habe ich auch so super gerne geguckt. Ähm, äh, Chip und Chap.
2: Ja. Und äh, hier Baloo, wie hieß das? Äh,
1: Baloo und seine Crew. Baloo, Captain Baloo? Captain Baloo, ja. Ja, ja. ja. ja, da waren wir. Und die Gummimap. Ja, das lief ja alles irgendwie im Disney Club oder nachher. Es lief irgendwie. immer alles äh, hintereinander. <lacht> das habe ja. ich auf jeden Fall auch alles geguckt. Ähm, das waren so ein bisschen die frühen und Kinderserien. <lacht> ähm, danach, also schon so weil er als man vielleicht auch so ein bisschen einen anderen Witz schon verstanden hat, habe ich wirklich geliebt die Animaniacs und darin auch Pinky und Brain und so. So ein ah, bisschen crazy okay. uh, Stuff. Pinky und Brain fand ich immer Ich Habe ich nie geguckt. Nee? Und ich
2: fand auch bis zu meinem 23. <lacht> Lebensjahr fand ich South, South Park zum Beispiel richtig scheiße. Das war so, das war bei uns so ein Trend. Ich glaube, das hat angefangen, da war ich 15, 16 oder so. Und alle so, South Park ist so geil, ja, lass mal in den South Park kann. Kinofilm gehen und so. Sogar noch, ja. ja. Und ich war in diesem Film mit meinen Kumpels und ich dachte, was ist das für eine behinderte Scheiße, die, 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 die äh. ich mir da angucken soll. Und äh, fand total richtig äh, abkommativ schlecht, weil ich den Witz einfach nicht verstanden habe. Äh. Weißt du? und dann habe ich mir irgendwie mit, mit, im Studium Zeit gehabt, ne, mal alle South Park Episoden besorgt und dann durchgebinged ohne Ende, irgendwie acht Staffeln am Stück. Gibt's seitdem schon? Ja. Mega. Es ist der South
1: Park hat sich ja da auch so ein bisschen verändert. Ich, witzigerweise ähm, kann ich mich auch noch daran erinnern, dass ich auch so ein bisschen bei mir in der Klasse, auch in der 6., 7. oder wann das angefangen hat, so ein bisschen hervorragend. Da waren so, South Park, hab das so voll gepusht, einfach weil es halt so dreckig war und weil sie geflucht haben. Und ich glaube, ja. ich hatte auch sogar mein Bruder, über meinen Bruder Videokassetten auf Englisch von South Park und so, hab mir dann auch sogar so ein They Killed Kenny T-Shirt bei, beim EMP-Katalog bestellt. <lacht> der EMP-Katalog. <lacht> mein Lehrer auch noch gesagt hat, warum hast du denn so ein T-Shirt mit einem? da war dann Kenny drauf, dem der Kopf <lacht> abgefallen ist irgendwie und so Ratten an ihm genagt Kann haben. wie seine deinen halt, Eltern erlaubt? Haben? Ja, ich glaube, bei den Eltern haben sich so mit ah, haben gedacht, ja, und Hier ist ein Paket <lacht> des EMP-Katalogs, mein Sohn. Was da wohl drin ist? <lacht> ich weiß oder wir haben es über, über Freunde bestellt oder so, ich weiß gar ja, nicht mehr genau. Stimmt, da gab es immer die Sammelbestellung. Ähm, Hast du Beavis in Butthead geguckt? Ja, Hab ich auch, auch so ein ausgehen. bisschen... Wegen meinem älteren Bruder, der es, glaube ich, ab und zu geschaut hat und ich schon so ein bisschen Englisch verstanden habe. Hm. Ähm, aber den Humor an sich habe ich, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden. Ich hm. fand es irgendwie cool. <lacht> aber, das ist äh, ja von Mike
2: Judge, ne? Ja. Und heutzutage will ich mir, ich, ich weiß nicht, hab, ich weiß nur, bei Beavis and Buttons weiß ich immer nur, ich habe es gehasst als Kind. Hm. Und äh, ich <lacht> weiß nicht, ja, genau. <lacht> äh, noch was an Kinderserien? Hm.
1: Die Kinder vom Süderhof. <lacht> Äh, welche Serie war die erste, bei der ihr auf jede Episode hingefiebert habt? Ähm, wie gesagt, ich habe als Kind... Akte X geschaut. Ich hab, war das diese Folge? Ich hab, jetzt komme ich völlig durcheinander. Letzte Episode, wo wir über Akte X gesprochen haben. Diese, glaube ich. Nee, letzte? Ich weiß nicht mehr. Egal. Das war diese Episode. Diese. <lacht> nee, oder? War das letzte
2: Episode?
0: <lacht> nee, ich weiß.
1: Als Kind habe ich Akte X ähm, verfolgt. Dann war aber auch mal so ein sehr langes Loch, wo ich echt kein großer Seriengucker war. Und Serien waren ja damals auch nicht so im es gab sie zwar überall, ja, aber ja. das war halt wirklich nur so.
2: So one and done. Du hast ja. es entweder gesehen oder nicht. Ja,
1: und dann ja. war es auch egal und es gab auch nicht so. Man hat ja konnte auch. Es war schwer dran zu bleiben, alle Episoden zu sehen, weil sie immer nur im Fernsehen irgendwann liefen durcheinander. Keine Ahnung. Ähm, dann hat es dann erst wieder bei mir so ein bisschen im Studium angefangen, als Lost angefangen hat. Äh, wo ich dann irgendwie die ersten ein, zwei Staffeln nicht mitbekommen habe, dann die irgendwie von Freunden bekommen habe, auf DVD gebrannt oder was weiß ich. Ja. Und äh, irgendwann bei Lost dann nach dem US-Stand geguckt habe, wo ich zum ersten Mal wirklich abgenerdet habe. Ich brauchte es sofort irgendwo her.
2: No. Ähm, na, das war so ein bisschen... Bei mir war es Dawson's Creek tatsächlich. Ja, das hast du okay. ja schon mal gleich, hab äh, ich erzählt. Schon mal erzählt. Ja. Äh, da habe ich mir aus den USA die Folgen geschickt. <lacht> das
1: ist auch echt krass. Ja. Ja.
2: War teuer. Sehr gut, sehr gut.
1: Ähm... Serien, welches Serien-Intro mögt ihr, welche sind eher misslungen oder uninspiriert? Oh.
2: <lacht> ich finde das Taxi-Intro richtig geil. taxi <lacht> Top, ja. Schau da dann an. <lacht> uh, wir haben es ja vorhin äh, vor zwei Wochen schon gesagt. Ne, vor einer Woche haben wir es gesagt. <lacht> The Jinx ist ziemlich geil. True Detective finde ich großartig. Uh, How Letzte to Catch Zeiten. Fire fand ich ziemlich Ich finde ja
1: äh, Better Call Saul das Intro. Auch so, also die, ja. ist ja
2: sehr kurz. Cool. Ähm, Wie bei Breaking genau, Bad schon Genau, also super aber, kurz, aber eine coole Idee. Und du hast immer ein anderes Inter Int Intro, was auch eine
1: sehr coole Idee ist? Genau, also ein anderes Bild, aber die gleiche Musik, die dann auch so plötzlich abbricht, ja. äh, was ja, äh, weiß nicht, so ein VHS-Bandriss oder sowas imitiert. Keine genau, Ahnung,
2: wie genau das gedacht ist. Und, und, und natürlich... Äh, sind geile Serienintros. Wie hältst du es mit Serienintros? Ähm, guckst du sie immer ganz? Wenn du, wenn du äh, zum Beispiel Serien das zweite Mal kommst
1: Kommt drauf an... Ich weiß ja, dass ich das Sopranos... Ich Intro, liebe das so was ja über sechs Staffeln immer das gleiche ist. Liebes. Einfach so geil ist. ja, das, das kann man ja immer wieder <lacht> gucken.
2: Und du weißt genau, welcher Frame als nächstes kommt. Ja. Ja, Satrialis und irgendwie die, die Türme von ja. dem Kraftwerk. Ja, ja, und so. ja super geiles Intro. Und da haben sie ja auch irgendwann die, die Zwillingstürme rausgeschnitten. ne? Ja, ah, echt,
1: ja? Ja. Ja. Ist mir ja, äh, pff, ja, Mistlungen, weiß ich nicht. Pff. Pff. Von wir wir haben eine Staffel American Horror Wir sorry. haben nur Posi positive Vibes. Wir loben nur. Positive das. Vibes only. Oh, das ist auch eine sehr gute Frage. Wenn ihr noch eine Serie, einen Podcast, einen Film, ein Band, ein Buch konsumieren dürftet, für welches, für welche würdet ihr euch entscheiden? Glaube, das heißt, eine Band. Ach so. <lacht> <lacht> ein Band. Ein Band. <lacht> Was ist das? Ich hätte gerne ein gelbes Bändchen. Ja. <lacht> 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 um, hm, yeah. Wollen wir jetzt zu allem was sagen? Ja. Das ist auch schwierig. Okay, ein Podcast, dann würde ich wahrscheinlich den Slash-Filmcast weiterhören. Hoffentlich bis in alle Ewigkeiten. Mal sehen, wie, wie lange Dave Chan und Devendra und so den machen. Mein lieblings bei mir eigentlich. Auch,
2: bei mir wäre es auch zwischen dem Slash-Filmcast Slash und ähm, Seven Wall und, und Feinberg, äh, Firewall und Iceberg von mhm. Hitfix.com. Den höre ich nur ab und zu. Irgendwie. Ja, es ist halt, ähm, also, das sind die beiden, die, auf die ich mich am meisten freue. Ähm, Serie wahrscheinlich, The Wire, ne?
1: weil man immer wieder was Neues entdeckt. The ähm, Wire. Film. Pff, genau.
2: hm. Buch. Blau ist eine warme Farbe. <lacht> ja. Film kann ich, glaube ich. Hm. Dann muss ich mir auch kein Porno mehr mitnehmen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> müssen wir das rausschneiden? Biepen? Keine Ahnung. mache ich nicht. <lacht> <lacht> nicht. <lacht> Schon alles viel zu Guck gut, mal bei aber. welcher Zeit. Guck mal auf die Uhr. Okay. <lacht> wir müssen weitermachen. Ähm, ähm, eine Band. Eine Band.
2: Wow. Schwierig. Hm. Haftbefehle. <lacht> Abbefehl ist keine Band. Nee. Ach, das, da kann ich mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, die Beatles wahrscheinlich.
1: <lacht> wie oft, das ist eine einfache Frage, wie oft geht ihr eigentlich so ins Kino? Wir haben ja letztes Mal groß, was äh, heißt letztes Mal vor ein paar Folgen, sein Taxi, ähm, mhm. über Kino und in Berlin und überhaupt gesprochen und dass die Leute mehr ins Kino gehen sollen. Und ja, wie oft geht ihr eigentlich so ins Kino? Ähm,
2: ich würde schon sagen, dass ich einmal die Woche ins ja, Kino gehe. Ja, versuche
1: ich eigentlich auch. Ähm, ich gehe fast jedes Wochenende ins Kino. Es gibt immer mal ja. Strecken wo es nicht so ist.
2: Ähm,
1: Aber ich gehe auch manchmal zwei-, dreimal. Ja, die genau. So. Das gleicht das also, dann wieder so ein bisschen aus. Ja. Also ich würde sagen, so im Schnitt. Einmal die, ja, einmal die Woche, das würde heißen so 50 Güne. Filme im Jahr. Ja. ja
2: ich meine, wir sehen mehr als 50 Filme im Jahr. Ja,
1: ja. Aber 50 Filme im Kino, das kommt ja. schon hin. Ähm, habt ihr ein Lieblingskino? Das ist wahrscheinlich... ja. Nur so. Also ich meine, in Berlin äh, gibt es ja das, ähm, für die, die es nicht kennen, das Sony Center, da gibt es ein Sinister Original, das heißt, es zeigt nur ähm, die Originalfassung, englische Filme, äh, was immer wo ich oft hingehe, weil da die Blockbuster auf Englisch laufen. Also wenn ich jetzt Und keine Untertitel. Genau, keine Untertitel. Ja. Äh, wenn ich einen Avengers oder irgendwas gucke, muss ich den sogar da gucken. Ja. Und ansonsten gibt es noch ähm, ein paar, ja, auch viele Programmkinos. Es gibt die York-Gruppe, das sind mehrere Kinos zusammengeschlossen, die ein recht gutes Programm haben. Ähm, ich gehe da am meisten ins Rollberg, was ja auch bei dir so ein bisschen um die Ecke ist, in Neukölln. Das ist, hat fünf Seele, was relativ viel ist für so ein Programmkino, was cool ist. Dadurch haben sie viele Auswahl, die Seele sind auch gut, dafür, dass ja. sie klein sind, sind sie trotzdem ordentlich ausgestattet, deswegen mag ich das Räuberkino äh, sehr gerne. Wie sieht bei dir
2: aus? <lacht> ich gehe ja am liebsten in, ins Passagekino, weil es direkt bei mir <lacht> in dem ist. Aber Zeigen die
1: nicht hauptsächlich deutsche Sachen? Nein, nee, die haben auch,
2: auch viel im, im Original, okay. mit Untertitel immer. Ja. Also wenn ich, ähm, wenn ich so größere Filme sehen will, dann gehe ich auch immer in, an Potsdamer Platz, aber man muss halt an Potsdamer Platz. Ne? Ja, also, Potsdam es muss ist man halt immer eine Stadt halbe, ein. Dreiviertelstunde, äh, rumfahren ähm, und es ist krass, wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, was in Kreuzberg und Neukölln an Kinos ist. Ich habe es auch jetzt vor kurzem wieder festgestellt. Ich war diese Woche jetzt auch schon zweimal im Kino oder so. Und es war immer so irgendwie bei mir vor der Haustür. Und äh, deswegen, naja, wir haben schon mal drüber geredet. Wir äh, gehen oft ins Kino. Geht ihr lieber alleine oder mit Leuten ins Kino? Mit Leuten, <lacht> ja. Aber
1: ich war ich schon mal alleine im Kino? Ja, bestimmt. Ich war fast so, einmal alleine
2: sein. im Kino. Ähm, bei... Und zwar habe ich mir da, ich habe mir mit, mit hab mir mit einem Freund in München abends, äh, die fetten Jahre sind vorbei, äh, yeah. angeguckt und dann fand ich den so geil, dass ich am nächsten Morgen, ich habe bei ihm übernachtet, habe ihn besucht in München, er ähm, ist am nächsten Morgen zur Arbeit gegangen und ich bin am nächsten Morgen noch mal ins Kino gegangen und habe mir allein im Kino. Die fetten Jahre sind vorbei, zwölf Stunden später nochmal. Sehr andere. gut. Ich war allein im kompletten Kino. Also ich ja. war nicht nur allein ohne Begleitung, ja. sondern allein im ganzen Kino. <lacht> Krass, okay. Das war auch das erste Mal, dass ich allein im Kino war. Ja. Also ich weiß doch
1: ganz genau, dass ich, also ich, ich habe ja ähm, Filmwissenschaft äh, in Berlin studiert an der FU und dass mich mal irgendwann ein Kommilitone angeschissen hat, weil ich irgendwie gesagt habe, dass ich, glaube ich, noch nie allein im Kino war. Er hatte halt, ich habe den Master da gemacht und er hatte den Bachelor schon gemacht und fand es voll selbstverständlich, dass man ja. auch mal allein ins Arsenal äh, in Berlin geht, was so ein ähm, Programmkino ist, was immer sehr gute Retrospektiven etc. macht. Ja, äh, ja. ja ich Da musste ich mir erstmal mal meine, meinen Streetcred äh, verdienen als Filmwissenschaftler, <lacht> dass ich auch mal alleine so. im Kino war. <lacht> okay.
2: Das kenne ich jetzt nicht so. Ich war jetzt nicht so bei den Filmwissenschaftlern unterwegs, aber... Nee, aber nee, so grundsätzlich. Ich meine, ich, mein, ich habe kein Problem damit, allein zu gehen, aber ich habe krass so viele Freunde aller, dass ich immer einen finde. <lacht> aber
1: wie war es? Äh, muss ich jetzt gerade mal nachfragen. <lacht> äh, bei dir, ich war ja so ein bisschen. Äh, wir kommen ja beide so eher. Jetzt nicht aus der Großstadt. Ja. Äh, ich fand es früher immer schwierig, meinen Freundeskreis für Filme zu begeistern. Also jeder guckt natürlich irgendwie Filme, aber ich war schon so der Nerd. Also das heißt nicht der Nerd, aber der, der so am Begeistert also ist, so der Film-Nerd. Und war, ich meine, ins Kino habe ich die Leute auch nur jedes halbe Jahr mal
2: irgendwie bekommen. Es war halt echt auch anstrengend. Ich habe da großes Glück gehabt. Äh, kleiner Shoutout an euch beiden, Andreas <lacht> und Stefan. Wenn ihr zuhört, ähm das waren zwei Kumpels von mir, die waren ein paar Jahre älter als ich. Die habe ich irgendwie zufällig kennengelernt und das waren krasse Filmnerds. Und mit denen bin ich ab, seit ich 15, 16 bin, haben die mich mitgenommen in Arthouse-Filme. So, die haben ja auch so ein bisschen... Das ist immer gut. Ja. ja, die haben ja so ein bisschen, äh, weißt du, die die Augen geöffnet, was ist da so eigentlich noch so Weil also In meinem kleinen Ort, Neustadt an der Weinstraße, gibt es das Roxy-Kino und die zeigen die Blockbuster und die zeigen mittwochs die Sneak-Preview und das war's. Und dann musst du nach Mannheim fahren und in Mannheim gab es halt die Programmkinos und da sind wir halt einfach jede Woche oder jede zwei Wochen sind wir halt zusammen hingefahren und haben uns die Filme angeguckt und ähm, natürlich haben damals auch noch äh, Videotheken eine größere Rolle gespielt, ja. also bei mir war es tatsächlich so auch ein bisschen durch meinen älteren Bruder
1: und äh, wir haben sehr lange direkt gegenüber von der Videothek gewohnt. <lacht> das ist super geil, geil das einfach nur die Straße ja. rüber. <lacht> ähm, und die, unsere Videothek hatte auch noch einen relativ lustigen Besitzer der so ein bisschen stadtbekannt war. Der war relativ strange, hat auch, glaube ich, so ein paar krumme Dinger da als Besitzer von <lacht> dieser Videothek. So. Äh, ich glaube, da haben wir Leute eingebrochen, was dann aber irgendwie so äh, Versicherungsbetrug Versicherungs oh, war. und solche Sachen. Aber das Geile war, da hat mir immer schon, als ich zwölf war, die Filme ab 16 gegeben haben, es deinen Freunden. Ja. <lacht> sehr, Läuft. Sehr Erzählst deinen <lacht> Freunden. <lacht> genau, hier kriegst ich du die Filme an alles. Ich alles raus. egal. Hat ja ähm,
2: Matt Zollerseits hier, äh, unser bekannter Filmkritiker, hat ja vor kurzem auch bei Twitter irgendwie so eine so eine kleine Welle gestartet, welche Filme ah, er ja. seinen Kindern quasi schon ja. zeigt, bevor sie eigentlich ähm, reif dafür. Ja. Ähm, Weil sie also gezeigt hat. Ja. Ja. Wie stehst du dazu? Ich, willst du deinen Kindern
1: irgendwie Filme zeigen? Ja, ich glaube, man kann seine Kids dann auch wahrscheinlich so ein bisschen einschätzen, wenn man sie ganz gut kennt. Ja. Ähm, und ich meine, jeder von uns hat Filme gesehen, die er noch nicht sehen sollte. Ich würde auch sagen, manche. War es auch nicht so geil, da habe ich dann irgendwie lange Albträume gehabt. Irgendwie zum Beispiel habe ich total früh es gesehen mit dem. Oh. Oh, mit dem Ich weiß nicht warum, wollten wir das unbedingt. Wir, wir hatten halt die, die VHS-Kassette irgendwo aufgenommen ne ja. und ich habe mir das alleine reingezogen und da hatte ich lange. Ich habe mir gewünscht, ich hätte es nicht getan, weil ich ja, lange ja. Albträume hatte. Ja. Ähm, und äh, auch, ja, weiß nicht, aber andere, andere Sachen glaube ich. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, mit 14 oder so kann man durchaus einen Alien vertragen. Der ist dann spannend und man, wenn man den mit
2: seinen Kids oder wenn man den zusammen mit seinen Eltern guckt oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ja. Wenn man Schulmädchenreport 16 gesehen hat mit 13, <lacht> dann, kann dann kann man auch Alien gucken. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Uh, ja,
2: naja, auf jeden Fall. Äh, uh, haben bei, wir noch was? Was waren das letzte?
1: jetzt nee Bei mir war es echt die Videothek und mein Bruder hat viel ausgeliehen. Mit dem habe ich dann zusammen geguckt, aber ansonsten. Und gibt es noch die Videothek? Nee, <lacht> <Große Überraschung. lacht> ist ausgestorben. Ähm, hat mhm. sich relativ lange gehalten, aber ich glaube, in der kleinen Stadt, wo ich wohne, gab es dann eine Zeit lang gar keine Videothek mehr, was echt schade war für die Leute und auch ätzend war für die <lacht> Leute, die noch da gewohnt haben. Jetzt gibt es, glaube ich, wieder eine, ich weiß nicht genau. Naja, bald ist das wahrscheinlich eh überflüssig mit, mit Video-on-demand und so weiter. Auf jeden Fall. Das war äh, der kleine Fragenkatalog von Olivia. Es war eigentlich echt ganz cool, dass sie das nochmal rumgeschickt, hat, weil viele Fragen auch ähm, von anderen Leuten noch bei Twitter und so weiter gestellt waren. Fühlt euch nicht übergangen. Nee. Olivia hat
2: einfach die schöne Zusammenfassung gebracht. Und, und ähm, Olivia, wenn du uns triffst auf der Straße, sag Hallo. Ja, gerne. Wir trinken einen Kaffee zusammen. Oder? Ja, oh. <lacht> Olivia ist auch ein schöner Name. Olivia!
1: <lacht> ich glaube, es wird Zeit, bevor wir anfangen äh, zu singen, ja. wird es Zeit, äh, das hier zu beenden. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für alle Zuschriften. Ähm, Glück, na, was heißt Glückwünsche, aber ja, wie sagt man? Frohe, frohe Wünsche. Ja, froh, Unterstützungsmails, ja. äh, Nachrichten etc. Ich habe es ja schon mal in der ersten Folge jetzt von unserem Dreier podcast gesagt. Ähm, ich bin erstmal nicht mehr quasi in der Branche unterwegs, ähm, aber folgt mir bei Twitter oder Picknicker83. Ich werde äh, natürlich dem Kino- und Serienkonsum äh, treu bleiben <lacht> ja, und dann Thomas immer noch mal was raushauen
2: und natürlich versuchen, hier ab und zu mal vorbeizuschauen. The Wire-Podcast steht an. Mhm. Ich denke, wir werden im Jahre 2018 damit durch sein. <lacht> <lacht> aber ja, es hat Spaß gemacht mit dir. Das letzte halbe Jahr. Definitiv. Oder die letzten ja. zweieinhalb, drei Jahre. Vielen Dank an alle Hörer da draußen. Ja. Ähm, war echt cool, dass Zayn
1: Taxi quasi so gut angenommen wurde, sonst äh, hätten wir es nicht weitermachen können. Ähm, schaltet, Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. <lacht> Ladet äh, quasi fleißig weiter runter, abonniert den Feed, bewertet uns bei iTunes ähm, oder wo auch immer. Wirst du uns eigentlich hören, Thomas? Ja, auf jeden Fall, jetzt ist ja gut, <lacht> jetzt gar nicht kann ich wieder quasi einen neuen Podcast, äh, Jetzt hast du wieder einen neuen Podcast, den ich hören mit dem kann. du nichts zu tun hast. Ja, das ist äh, sehr gut. Ja.
2: Ja. Gibst du uns mal Feedback dann irgendwann? Gerne, ja. Kommt irgendwann mal eine E-Mail von Thomas. Ja. Also ganz schlecht dieser Ersatz das für Thomas echt, als Moderator, also, da habe
1: ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. <lacht> Ja, Leute, das war unsere äh, extrem lange Super-Podcast-Session, die jetzt für euch quasi auf drei Wochen aufgeteilt wurde. Ich hoffe, es war nicht zu weird und wir haben irgendwie <lacht> einigermaßen den Flow behalten innerhalb der einzelnen Episoden. Ich glaube, es ist ganz
2: interessant, die Entwicklung, also unsere Entwicklung ja. nachzuvollziehen. Zu, so, von der von ersten Episode bis zur dritten Episode. Müde,
1: Von wach zu müde und betrunken. <lacht> <lacht> Aber es hat uns Spaß gemacht. auf ja. jeden Fall. Vielen Dank, Leute. Schreibt uns in einen Podcast at serienjunkies.de Genau. Checkt serienjunkies.de podcast. Äh, ich bin raus. Vielen Dank für alles.
2: Äh, ciao Serientaxi und ciao Junkies. <lacht> <lacht> ciao, Leute. Wir können uns äh, nochmal... Ach oh Gott. Was waren das jetzt für ein Ach, du musst
1: einen guten Abschluss jetzt finden. <lacht> <Scheiße. lacht> bei Twitter unter
2: Max Stiel, echt. Äh, wo findet man dich bei Twitter? Picknicker83. Wir sehen uns. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Tschö.